0: В эфире подкаст «Будния хирурга». Вернер Теодор Отто Форсман родился 29 августа 1904 года в Берлине, Германской империи. Умер 1 июня 1979 года уже ферга Нобелевская премия по физиологии и медицине 1956 года на одну треть совместно с Андре Курманом и Дикинсом Ричардсом. Формулировка Нобелевского комитета за открытие, касающееся катетеризации сердца и патологических изменений в системе кровообращения. Наш герой появился на свет в одной стране, жил в двух других а умер в четвертой, при этом особо никуда не переезжая. Вернер Форсман родился в столице Германской империи в семье адвоката Форсмана Юлиуса и его супруги Эми. Изначально в жизни мальчика все шло хорошо. Отец его был преуспевающим адвокатом и не жалел денег на отличное образование для сына. Поэтому он выбрал для него одну из лучших гимназий гуманитарного направления. Всегда бывает «но». В жизни очень многих ровесников Вернера это «но» была Первая мировая война. Отец пошел на войну 16 сентября 1916 года, погиб от русской пули. Воспитание и обеспечение сына легло на плечи матери и бабушки Хелена Гинберг. Вернер продолжил обучение, а на выбор специальности повлиял его дядя Вольтер – сельский врач. И для подкрепления намерений племянника он подарил ему отличный микроскоп, при помощи которого Вернер изучал простейших из аквариума. Правда, перед самым поступлением наш герой чуть не сделал неправильный выбор. Из-за тяжелой финансовой ситуации Вернер решил пойти в торговца, но учитель в гимназии предостерег ученика. Форсман, когда ты пойдешь в торговлю, деньги будут получать все, кроме тебя. Иди в медицину, тут и у тебя огромный талант. Это была чистая правда. Юноша с студенческой сками увлекался кардиологией и вообще наукой. В 1929 году защитил диссертацию о влиянии лечебного питания на содержание сывороточного холестерина и количества эритроцитов в крови. А потом вышел на работу в хирургическую клинику. И в тот же год выпускник, новоиспеченный доктор медицины, сделал работу, которая в итоге перевернула кардиологию и четверть века спустя принесла забытому всеми сельскому врачу Нобелевскую премию по медицине. В студенчестве Форсман задумывался, как попасть в сердце, чтобы напрямую доставить туда лекарства или провести диагностическую процедуру. Он читал об опытах на животных французских врачей Клода Бернера, Агюста Шова и Этьюна Жюля-Мари, которые вводили в сердце собак и лошадей через шейную вену катетер, и через него можно было провести лекарства. А Мари даже записал внутрисердечную кардиограмму. Форсман решил, что он сделает то же самое с человеком, только вместо шеи использует более удобную вену руки. Руководство клиники эксперименты на пациентах запретило, хотя опыты на трупах были успешны, когда молодой ученый решил провести опыт на себе. Его коллега Петер Ромайс ввел ему в вену катетер и прошел 35 сантиметров. после чего все-таки испугался предсказаний коллег о том, что попадание катетера в сердце приведет к его остановке и прекратил. Тогда Форсману пришлось действовать тоньше, уговорить хирургическую сестру, которая помогла ему самому провести операцию. Она подготовила анестезию, инструменты для вскрытия вены, урологический катетер из вулканического каучука, а также рентгеновский аппарат. Обаяние ученого было настолько велико, что сестра была готова вступить добровольцем, но Вернер решил сделать все сам. Под контролем рентгеновского излучения он попал себе в сердце, остался жив и невредим, а затем повторил этот эксперимент 9 раз. Форсман сделал доклад на заседании хирургии общества. И ничего. Через два года он уже работал в знаменитой клинике Шарите и сделал еще один важный шаг в использовании катетеризации сердца. Он вводил в сердце контрастные препараты для рентгеновского снимка, получая прекрасные снимки важнейшего органа. В ноябре 1931 года Форсман опубликовал статью о зондировании правой половины сердца. И снова никакой реакции. Зато чуть позже об экспериментах смелого врача узнала пресса и сделала из этого сенсацию. Но результат был обратный тому, которого хотел бы наш герой. Руководитель клиники Шарете, борец с пневмотораксом, прекрасный хирург Фердинанд Зауэрбрух, с криком «Такими работами не место в больнице, место в цирке», навесил на Форсмана клеймо шарлатана и уволил его». Форсман вернулся, Веберсвальд стал урологом, андрологом и гинекологом и не возвращался в кардиологию вовсе. Шли годы, Форсман активно работал, был врачом клиники, где проводил кастрацию тех, кому расовые суды запретили размножаться. Потом был призван в вермахт, с первого дня был военным врачом в частях напавших на СССР. В 1945 году он понял, к чему идет дело, и сдался в плен союзникам. Пять лет Форсман по программе денацификации был отлучен от профессии, после чего снова стал практиковать. Сначала сельским врачом потом урологом. Форсман и не подозревал то его статью очень внимательно прочли за океаном Андре Курман и Диккенсен Ричардс, которые начали активно применять катетеризацию с начала Второй мировой войны и упоминали врача из страны противника как основателя метода. Только в начале 50-х годов Форсман смог побывать в Базилии в детской клинике и увидеть, как катетеризация уже применяется повсеместно. Тем не менее, для него стала огромной неожиданностью новость, что Нобелевская премия по физиологии, Многие медицине досталось и ему когда Форсман спросил, на что он потратил свою долю, он сказал, это несложный вопрос, ведь у меня шестеро детей. Форсман умер в 1979 году, по иронии судьбы, от сердечного приступа. После себя он оставил пятерых детей, его любимая дочь погибла в автокатастрофе. Один из его сыновей, Бернанд Форсман, стал участником важного прорыва в урологии. Правда, как физик. Он стал одним из разработчиков детенционно-ударно-волновой литотрепсии, способа разбивать камни камни в почках, не проникая в тело. Будние хирурга.